0: Boa noite a todos, sauda a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvamos a Deus também pela vida de cada um que veio aqui nesta noite, irmãos que vieram aqui para juntos nós estarmos exaltando a esse Deus vivo, verdadeiro e também louvamos a Deus pela vida das pessoas que nos visitam nesta noite, você que veio aqui para estar conosco, é uma alegria ter você conosco, como é bom também ter alguns que nos acompanham a partir de casa pelas ondas da Rádio Ceará. Hoje também é dia de celebração. Tem gente que nasceu no nosso meio recentemente. Eu queria chamar até aqui o casal, o amado casal, o irmão Ulisses e a irmã Maria Rita. Chegou no nosso meio a Maria Alice. E a Maria Alice, eles têm o desejo de apresentá-la aqui nesta noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia para o Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Então, domingo nós também estaremos celebrando. É festa para todo lado. Domingo, 8 horas da manhã, nós estaremos tendo batismo. 8 horas da manhã, lá na residência da nossa irmã Mazé. Ali na principal, indo para Timbaúba, saída para Crateus. Chegando em frente à loja da maçonaria, é na rua de trás, por trás da maçonaria, vai estar sendo realizado um batismo lá, domingo, 8 horas da manhã, após o batismo, nós voltaremos para cá e celebraremos a ceia do Senhor com os irmãos que estarão se batizando, ok? E aqui nós temos esse casal amado, irmão Lices e a irmã Maria Rita, e Jesus, ele Gostava de crianças, em vários momentos ele chamou, ele trouxe para si algumas crianças para ensinar algumas verdades a respeito do reino que ele veio estabelecer. Em Marcos capítulo 10 diz, então lhe trouxeram algumas crianças, versículo 13, para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indagou-se e disse-lhes, Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçais, porque dos tais é o reino dos céus. Versículo 15, ele diz, Em verdade, em verdade vos digo que quem não receber o reino dos céus, o reino de Deus, como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Ah, esse versículo 15 nos traz aqui o, o, um ensinamento de Jesus a respeito do reino em relação às crianças. É de que quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nele uma criança como a Maria Alice ela é totalmente dependente você já pode perceber isso? dependente ah, ela depende totalmente do cuidado dos pais e dos que a cercam para a sobrevivência dela você vê um bezerrinho quando ele nasce, irmão Ulisses entende bem dessas coisas ele, <risos> ele é veterinário né Bezerrinho, quando nasce, ele nasce ali, de repente ele está lá cambaleando, procurando ali o peito da vaca sozinho, não tem problema nenhum. O burreguinho também, quando nasce sozinho, ele vai lá, procura ali. né? O poutrozinho, quando nasce do mesmo jeito ali, o ser humano é diferente. Ele tem essa característica de bebezinho, ele é dependente. O reino dos céus, para entrar no reino dos céus, tem que ser como uma criança, no sentido de depender totalmente, 100% do sacrifício que Cristo realizou na cruz para salvar o ser humano. É o sacrifício que Cristo realizou na cruz que salva o pecador. E este tem que confiar plenamente em Cristo, dependendo plenamente, totalmente dele, para que possa entrar no reino dos céus. Amém? E a Maria Alice, para que ela também seja salva, ela depende de ouvir o evangelho da graça, do evangelho da salvação, que é na pessoa de Cristo. E assim como agora ela é uma bebê e depende totalmente do cuidado de outros para sobreviver, quando ela crescer, ela vai ter que entender de que ela vai ter que depender 100% e totalmente de Cristo para ser salva. Porque é uma bebezinha, guti-guti, tchucu-tchucu, meiga-meiga, mas logo logo ela vai manifestar sua natureza pecaminosa e os pais vão perceber isso logo muito cedo. E a natureza pecaminosa do ser humano mostra o quanto ele precisa de Cristo. E para ser salvo, ele tem que depender totalmente de Cristo e do seu sacrifício na cruz e crer nele. Mas para isso, você, irmão Ulisses e irmã Maria Rita, são os primeiros responsáveis por ensinar esse maravilhoso evangelho de Cristo para Maria Alice, para que ela conheça o Salvador, para que ela seja salva. Mas, pela graça de Deus, ela não vai fazer isso sozinha com o irmão Ulisses, né? eles são os principais responsáveis por isso mas também pela graça de Deus ele tem pessoas na família que já creram em Cristo eu queria chamar aqui os avós temos três avós aqui hoje e eu queria chamar eles aqui porque a Maria Alice ela nem sabe o que está que acontecendo só para título de informações dos que estão aqui ela está até dormindo ela não sabe nem o que está que acontecendo mas eles aqui sabem os pais sabem, eles estão com, em seu coração querendo consagrar a vida dela a Deus rogando a Deus que logo cedo a graça de Deus alcance a vida dela esse é o nosso desejo e para isso ela vai precisar, como eu disse, ouvir o evangelho vocês são os principais responsáveis mas vocês também, na qualidade de avós, vocês podem contribuir muito na transmissão dos princípios do evangelho de Cristo, para que a Maria Alice logo cedo, possa com a graça de Deus, crer nessas verdades e também ter a vida eterna, e a pergunta é irmão Ulisses e irmã Maria Rita vocês estão dispostos a isso? a ensinarem a Maria Alice os caminhos de Cristo o caminho de Cristo para que ela seja salva por ele e vocês irmãos como avós vocês estão dispostos também? amém uma coisa muito interessante é que a Maria Alice nasceu no nosso meio num grupo de pessoas que são família de Deus eles também não estão só com os avós tem tios da Maria Alice aqui mas eles, essa família tem muitos irmãos e muitos deles estão aqui nesta noite e como família de Deus a Maria Alice crescendo no nosso meio ela também vai passar por salinha infantil berçário vai passar por salinha infantil com a graça de Deus, Deus abençoando ela vai passar pela sala de adolescentes, juniores, adolescentes, jovens e é no meio do povo de Deus que ela vai crescer Também nós somos responsáveis de transferirmos o Evangelho de Cristo, os princípios do Evangelho de Cristo para ela. E com a graça de Deus, somente se a graça de Deus agir na vida dela, ela vai crer. Mas passa por esse processo da nossa responsabilidade. É isso que nós queremos assumir diante de Deus nessa noite, ao consagrarmos a vida da Maria Alice que acordou. Nós queremos orar, pedindo a bênção de Deus sobre a vida dela. Mas nós convidamos todos a ficarem de pé. Se você também se sente responsável de é um testemunho de Cristo, no meio do povo de Deus, ore também pela vida da Maria Alice, vamos fazer isso juntos irmãos, vamos orar, como é bom ser família do Senhor, viu? vamos orar, ore você também no seu lugar, juntos aqui nós vamos orar pela Maria Alice, agradecendo a Deus, porque Ele é o autor da vida, Ele é quem concede a vida física ao ser humano, mas Ele é o único que pode dar também, a verdadeira vida, que é a vida eterna, quando a sua graça é derramada sobre a vida de um pecador. Vamos orar, rogando a Deus isso também sobre a vida da Maria Alice. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia sobre nossas vidas. Muito obrigado, porque o Senhor trouxe ao nosso meio a Maria Alice, Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor, sendo autor da vida, por meio do irmão Ulisses e da irmã Maria Rita, o Senhor trouxe a Maria Alice, a, ao Pai... e pedimos Senhor... que o Senhor ajude... dando sabedoria ao irmão Ulisses e à irmã Maria Rita... para criar a Maria Alice... ensinando a ela os princípios das verdades da sua palavra... os princípios do Evangelho de Cristo que salva pecadores... que o Senhor abençoe ao Pai os avós... que eles também possam ser de perto... Uh, testemunhas de Cristo para a vida da Maria Alice mas Senhor também use a nós como igreja do Senhor como povo do Senhor que nós possamos ser ó Pai conscientes da responsabilidade que temos de ensinar também as crianças os nossos filhos as verdades da sua palavra e nós rogamos que a graça do Senhor esteja alcançando a vida da Maria Alice e a vida de muitas crianças no nosso meio, muito obrigado por tudo Senhor, nós louvamos, exaltamos o seu santo nome e ao Senhor nós entregamos a vida e toda a existência da Maria Alice nas suas mãos rogando tudo isso em nome de Jesus, amém e amém parabéns aos pais, aos avós tios e tias por essa tão linda criança a quem Deus abençoou chegando no meio de vocês Deus abençoe Deus abençoe a cada um que Deus possa dar sabedoria a cada um de vocês a, ao ensinar os princípios da verdade de Cristo para Maria Alice amém? coisa boa né? abra sua bíblia para a primeira epístola de João no capítulo 3 primeira epístola de João capítulo 3 na primeira epístola de João Nessa carta aqui Entre alguns propósitos que João tem Ao escrevê-la é, Um deles é destacar em vários aspectos A diferença entre um verdadeiro cristão E um falso cristão E é interessante nós entendermos que A uh, tem um ditado que fala que nem tudo que reluz é ouro. E de fato, nas igrejas cristãs, existem muitas pessoas que são simpatizantes do cristianismo. Mas que não são verdadeiros cristãos. Eles acham que se frequentar uma igreja regularmente ou até uma igreja dita evangélica. Ele acha às vezes que se tiver cumprido uma série de rituais eclesiásticos na vida de uma igreja ou há alguns acham até que se tiver o seu nome colocado no hall de membros de uma igreja isso é garantia de que eles são salvos e na verdade a salvação é pela graça mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo mas quando isso acontece na pessoa que creu em Cristo verdadeiramente na vida dele há o que é chamado de regeneração há um novo nascimento na vida dessa pessoa isso vai ser percebido. Isso vai ser percebido porque Deus vai ter agido na vida dessa pessoa. Mas muitas pessoas, na verdade, estão apenas enganando-se ou sendo enganadas em algumas delas. E uma coisa que tem sido muito frequente nos tempos, de uns tempos para cá, é uma ênfase no que é chamado o universalismo. Em suma, o universalismo, ele vai falar da paternidade universal de Deus e da fraternidade universal dos homens ou seja, Deus é pai de todos e todos somos irmãos independente de qualquer coisa o Deus criador criou toda a raça humana e toda a raça humana ao ser criada por Deus é filho de Deus então Deus é pai universal de todos e se ele é pai universal de todos todos somos irmãos Todos os seres humanos na Terra que têm seu semelhante, ele é irmão dele. Isso é um engano terrível. Isso é contrário ao que as Escrituras ensinam. O verdadeiro cristão, ele é alguém que, como eu disse anteriormente, foi alcançado pela graça de Deus e o Espírito Santo gerou nesse ser uma nova criatura em Cristo. Mas, infelizmente, nas igrejas por aí afora e muitas igrejas e esperamos que não seja o seu caso tem muitas pessoas que são apenas frequentadores da igreja Jesus em Mateus capítulo 7 versículo 21 tinha dito que nem todo que diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus Jesus contou uh, em Mateus capítulo 3 uma parábola que é a parábola do joio e do trigo no capítulo 13, versículo 24 ao 30, ele conta a parábola do joio e do trigo, do versículo 36 ao 43, ele vai explicar essa parábola, e nela, claramente, nós vemos que há, no meio ah, das igrejas, filhos do reino, mas também inserido ali, existem também filhos do maligno, é isso que está lá escrito no versículo 38. Então, o propósito aqui nessa noite não é que nós olharmos para a vida do outro e ficarmos tentando ver quem é verdadeiro cristão e quem não é verdadeiro cristão. O propósito, na verdade, é olharmos para nós mesmos e vermos se somos verdadeiros cristãos. Porque um verdadeiro cristão, ele vai possuir algumas marcas na sua identidade. Ele vai possuir uma identidade de filho e uma identidade de santo. São posições que Deus declara aqueles que creram no Filho dEle. Senhor Jesus Cristo Vamos ler 1 João capítulo 3 Versículo 1 a 6 Porque isso é muito perceptível Nesses seis versículos Da palavra de Deus aqui nesse texto Vede que grande amor Nos tem concedido o Pai A ponto de sermos chamados Filhos de Deus E de fato somos filhos de Deus Por essa razão o mundo não nos conhece Porquanto não o conheceu A ele mesmo Amados Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei porque o pecado é a transgressão da lei sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado todo aquele que permanece nele não vive pecando todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu vamos orar Pai, muito obrigado Senhor por sua palavra viva eficaz, penetrante ela é a verdade Senhor, pedimos que nessa noite o Senhor esteja agindo no nosso meio, na vida de cada um de nós, nos colocando diante dela, ó Pai, para aqueles que já creram em Cristo se firmarem na sua identidade de filhos, de santos a fim de viverem de uma maneira que glorifique seu nome mas que o Senhor também tome vidas de pessoas que ainda não creram e coloque-os diante da sua palavra para que esses enxerguem a sua real condição possam crer em Cristo e assim se tornarem filhos santos separados pelo Senhor para serem alvos da graça do Senhor sendo salvos Senhor haja no nosso meio com liberdade Haja, Senhor, por sua graça, aonde esta palavra alcançar as vidas, seja onde estiverem assistindo a partir de casa ou aqui, que o Senhor esteja agindo com liberdade. Nós rogamos isso, no precioso nome de Jesus. Amém. E amém. Como eu disse, essa questão da paternidade universal de Deus e a fraternidade universal dos homens é um engano. E é um engano que tem sido trazido a muitas pessoas. Não se assuste. No meio cristão, tem pessoas que estão começando a crer assim. A achar que será que se é somente realmente quem creu em Cristo que é salvo. Isso não denotaria um Deus muito ah, cruel que permite que pessoas vão para o inferno. A verdade é que toda a escritura revela que Deus conta a história da redenção de um povo, qual ele redimiu por meio do seu filho, por meio da fé nele. E as pessoas, o qual ele vai redimir pela fé no filho dele, essas pessoas passam a ter uma identidade. Ah, Aqui, nós vamos estar vendo a verdadeira identidade de um cristão nesses nesses dois aspectos de que alguém que creu em Cristo Deus coloca ele numa posição de filho e numa posição de santo então aqui nós vemos em primeira instância uma doutrina extremamente importante a doutrina da adoção o apóstolo João ele começa nesse capítulo 3, versículo 1 dessa epístola dizendo que vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não os conhece, não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. João começa falando aqui sobre a, a razão pelo qual alguém se torna filho. É por conta do grande amor de Deus. E ele fala dessa expressão amor com esse Adjetivo de grande Mostrando a grandeza do amor de Deus E a grandeza do amor de Deus É que esse Deus nos concedeu Deus o Pai Nos concedeu a pessoa do seu Filho Jesus Cristo A, A expressão máxima do amor de Deus está lá na cruz Quando Deus envia o seu Filho para ser entregue, para sofrer a condenação que nós os pecadores merecíamos sofrer. João começa falando, colocando esse adjetivo de que nós somos filhos de Deus e primeiro ele apresenta o porquê nós somos filhos de Deus. É porque Deus amou e amou alguns com um amor grande, a um ponto de nos dar o seu Filho. E agora por meio do seu filho Nós podemos ser chamados filhos de Deus É o que ele diz Veja que grande amor nos tem concedido o pai A ponto de sermos chamados filhos de Deus A pessoa é filha de Deus Quando ela é declarada por Deus Filho Na regeneração Nos é dado a a natureza de filhos Juntamente com esse, esse ato de Deus Regenerando o ser humano se na adoção nos é dada a posição de filhos a regeneração ela tem a ver com a nossa mudança de natureza a justificação tem a ver com a nossa mudança de situação diante da lei a santificação tem a ver com a nossa mudança de caráter mas a a adoção tem a ver com a nossa mudança de posição de alguém que antes era separado de Deus para alguém que agora é colocado e chamado filho de Deus colocado numa posição de filhos É um privilégio grande. A razão disso, logo é apresentada por João aqui nesse versículo 1. É o amor de Deus, o grande amor de Deus em nos ter dado o seu filho. Por meio de Cristo, então, o ser humano pode ser adotado por Deus para ser filho dele. Isso é importantíssimo dentro das doutrinas da fé cristã. A doutrina da adoção. A adoção é esse ato gracioso de Deus pelo qual Ele escolhe alguns para nos chamar para o chamar para si mesmo e concede a estes o, o privilégio de serem chamados filhos de Deus. E Ele diz a questão de que não é só que nós somos chamados filhos de Deus, Ele diz que e de fato somos filhos de Deus. Aqui é como que João está explicando algo factual. Não é só que nós somos chamados filhos Mas de fato ele diz Nós somos filhos de Deus Por meio da fé em Cristo Jesus João é o mesmo Autor do evangelho O João que escreve essa epístola É o mesmo autor do evangelho de João E lá no evangelho de João No capítulo 1 olhando para João capítulo 1 Lá é dito o seguinte No versículo 11 A respeito de Jesus Cristo de que veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Versículo 11. Versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. E aqui a expressão é o direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Se tornar um filho de Deus, é crendo no nome do filho de Deus, Jesus Cristo, ao qual ele entregou. Mas nem todos receberam. Mas os que receberam a Cristo, Deus dá a estes o direito legal de serem agora, de se tornarem o quê? Filhos de Deus. É isso que João está apresentando. É isso que na sua primeira epístola ele está dizendo que, muito obrigado irmão João Batista, ele está dizendo que, e de fato nós somos. Não é algo que só nos é declarado de nos colocar numa posição, mas factualmente, por meio de Cristo, nós fomos, nós nos tornamos filhos de Deus. Como eu disse, isso faz parte da doutrina da adoção. João não aborda com a especificação desse termo adoção. Isso é um termo mais paulino. Isso é muito claro nas epístolas paulinas, esse termo adoção. E eu queria convidar você para abrir sua Bíblia para a epístola aos gálatas. Vamos só ver alguns textos. Gálatas logo no capítulo 3 dessa epístola. Olha o que diz o versículo 26. Explica Paulo aqui trazendo essa ideia, mesmo que é escrita por que é relatada por João no evangelho no capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz o versículo 26 da epístola aos Gálatas. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja da Galácia diz o seguinte: Porque ah, versículo 26, aliás. Pois todos vós sois o quê? Filhos de Deus. Mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Ele está falando aos cristãos da galáxia, dizendo que vocês são filhos de Deus, porque vocês colocaram a fé de vocês no Filho de Deus, Cristo Jesus. E isso deu a vocês o direito de serem chamados filhos. Vocês agora se tornaram Filhos de Deus mas ele vai explicar no capítulo 4 como é esse processo capítulo 4, versículo 4 em diante, vai dizer assim vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos percebe como Paulo trata sobre esse termo adoção e Versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama o quê? aba Pai. Por meio de Cristo, nós podemos agora ter esse relacionamento com Deus como Pai, mas um relacionamento íntimo de proximidade. Mas isso é por conta da adoção. Ele escreve a epístola aos Efésios, falando mais também sobre isso, se você está em Gálatas, só folheando um pouquinho mais para frente, é a próxima epístola, é aos Efésios, e no capítulo 1, ele começa a partir do versículo 3, o que eu vou abordar o versículo 5, mas olha, a partir do versículo 3 ele diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, e grave isso, ele nos abenço... tem nos abençoado, ou seja, é algo já pleno, ele não está abençoando, o cristão é alguém que já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo uma delas é a benção de se tornar filhos de Deus, olha o que ele diz versículo 4 em diante, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo como foi isso? segundo o beneplasto da sua vontade, para o louvor da glória e de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado é uma riqueza de de informações aqui de que Deus, ele nos escolheu em Cristo e por meio de Cristo nós fomos adotados por Deus como filhos nas instituições de adoção quando as pessoas vão colocar os seus nomes elas colocam lá as características da criança que ela quer adotar. Ela bota o tipo de cabelo conforme ela quer. Ela bota a cor dos olhos, a cor da pele, a idade até que ano ela quer adotar. Ela coloca características que lhe agradam. Com Deus é diferente. Ele escolhe, conforme o beneplácito da sua vontade... Mas não havia nada em nós que o agradasse. Não é porque éramos bonitos aos olhos de Deus. Não é porque éramos o centro do coração de Deus. Paulo diz que é a manifestação da graça dEle. Versículo 6 ele diz que é para o louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. É uma redundância de informações falando da maravilhosa graça de Deus. Que escolhe pecadores como nós E por meio da fé destes em Cristo Ele os torna filhos Mas não tinha nada em nós Que chamasse a atenção de Deus Pecadores Conforme o capítulo 2 Na descrição que ele faz Pecadores mortos nos seus delitos e pecados Pessoas a quem ele alcança com a sua graça Numa diversidade bonita Da manifestação da graça dele Daqui de cima dá para ver Pessoas de várias cores nos olhos cabelos diferentes cor da pele diferente muitos diferentes uns dos outros mas com algo em comum pecado e mesmo tendo essa condição de mortos nos delitos e pecados Deus graciosamente alcança pessoas nessa condição para tornar estes filhos por adoção na manifestação maravilhosa da sua graça escrevendo também aos irmãos da igreja em Roma eu disse que Paulo aborda mais essa expressão adoção mas é por meio dela que nos tornamos filhos e no capítulo 8 da epístola aos romanos a partir do versículo 14 Ele diz o seguinte: Romanos 8,14: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebemos o Espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção baseado no qual clamamos? Abba, Pai! E como é que eu sei se eu sou filho verdadeiramente? Versículo 16 diz: que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos o quê? Filhos de Deus. Quem é alvo da graça de Deus sabe. Ele é, pela fé, colocado nessa posição de filhos, para agora ter um relacionamento íntimo com Deus, tendo a Deus como Pai. É isso que João está explicando lá. Volte para lá. Então, alguém que é verdadeiramente um cristão, ele sabe... Que agora ele possui a natureza de filho. Ele foi colocado numa posição de filho de Deus. E agora a partir dessa perspectiva, volte para lá para 1 João capítulo 3. Porque lá ele vai dizer que de fato somos filhos de Deus. Esse aspecto factual de que nós agora na nossa identidade nós somos filhos de Deus. só é possível por meio de Cristo. Mas agora isso gera uma diferença também em relação aos outros que não foram alvo da graça. Essas pessoas ao qual ainda estão aprisionadas no mundo, ainda estão aprisionadas por Satanás, essas pessoas que ainda estão mortas nos seus delitos e pecados, elas olham para nós de uma maneira diferente. Essas pessoas, por essa razão, é que o mundo não nos conhece. É por essa razão que o mundo rejeita os cristãos. É por essa razão que não há uma comunhão entre a luz e as trevas. Sabe por quê? Porque essas pessoas não conhecem o Deus que nós conhecemos. Essas pessoas não conhecem o Deus que nos alcançou com a sua graça. Nós somos filhos de Deus. E agora como filhos de Deus, versículo 2 ele vai dizer, amados, olha aí o que é que diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é João é o apóstolo do amor, né? se Paulo é o apóstolo da graça, João é o apóstolo do amor, ele usa essa expressão amados mas olha o que que ele diz nesse versículo 2 amados, agora ele vai usar ah, ah, um termo temporal para expressar um tempo presente, amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando Cristo se manifestar, voltar para buscar os seus, nós seremos transformados e nós seremos semelhantes a ele e haveremos de vê-lo como ele é, João aborda que o resultado de sermos filhos de Deus traz bênçãos presentes para agora nós somos filhos você não está só você não é desamparado você tem um pai se você creu em Cristo você tem um pai que cuida como pai cuida de um filho mas tem essa bênção presente mas ele aponta também para um aspecto escatológico futuro nós temos uma benção presente João diz agora nós somos filhos de Deus isso me traz um relacionamento com Deus de filho que deve nos fortalecer na nossa vida cristã nós não somos desamparados nós não estamos órfãos espiritualmente nós fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor e agora por conta disso ele nos coloca numa posição que é a posição de filhos para termos e usufruirmos de um relacionamento com o nosso Pai Celestial no tempo presente você não está só quem creu em Cristo tem um Pai que cuida e ainda que o Pai biológico a mãe biológica morra ou ainda que o Pai biológico a mãe biológica abandone Deus o Pai, quando você crê em Cristo você é filho e Ele não abandona você é um Pai e eu penso que A nossa referência de pai sempre é o pai terreno. É o primeiro contato que você tem com essa figura pai, é o nosso pai terreno. E muito do que é impresso sobre a figura de pai, para nós, nós pegamos primariamente do pai terreno. Mas isso às vezes nos impede de enxergar verdadeiramente a clareza do que é ter Deus como pai, que é totalmente diferente de ter um pai pecador, como são os nossos pais. E nós precisamos muitas vezes corrigir o nosso óculos de como nós enxergamos Deus como Pai. Você que creu em Cristo, você é salvo da condenação, você é livre de condenação no aspecto futuro, sim. Mas já, agora, mas agora nós somos filhos de Deus. E nós precisamos olhar para as escrituras, nós sermos corrigidos nesse prisma de como nós enxergamos Deus. Quem creu em Cristo, ele é o Pai dessa pessoa. No Deus Trino já há essa figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando cremos em Cristo, nós passamos a ser, nos tornamos filhos de Deus. Somente pela fé em Cristo é que nos tornamos filhos de Deus, fomos adotados. Mas agora é para usufruirmos dessa relação com Deus, tendo Ele como Pai. Eu disse recentemente para minha esposa que, às vezes, o cristianismo é para ser mais simples. E, às vezes, a gente fica meio bagunçado das ideias na nossa identidade. Por quê? Porque, ah, quando eu me converti no ano 2000, 2001 teve um acampamento. Título do tema do acampamento. Eu, um servo. Então, eu vou para o acampamento, logo nos meus primeiros anos de vida cristã. E eu sou um servo de Deus. Estou impresso no meu ser que eu sou servo de Deus. Eu vou para o seminário e no seminário tem um livro de um teólogo muito bem conceituado e na na capa do livro tem escravo. E no subtítulo do livro tem a nossa verdadeira identidade escondida em Cristo. E agora lá ele vai defender que nós na verdade somos escravos de Cristo. Não é só servos, é escravo. Aí o que, é que eu entendi? Não, realmente eu não sou eu, sou, eu sou escravo. Mas de repente eu comecei a estudar a Bíblia e ver que eu não sou escravo, eu sou filho. E isso ganha um prisma muito interessante quando nós olhamos para as escrituras de como ela nos declara, nos chama filho. E aí o que eu disse para minha esposa foi, o que, é que nós somos mesmo? Eu sou servo, eu sou escravo, eu sou filho. E a verdade é que tem um pouco disso impresso em cada um de nós. Em um certo sentido, nós somos servos de Deus. Em um certo sentido, nós somos escravos de Cristo, porque Ele nos comprou com seu sangue. Mas num outro sentido também, na posição que Ele nos colocou, é de filhos. É de filhos. E na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo, depois de ter vendido tudo, depois de ter ah, dissipado todos os bens, com meretrizes, com festas, com farras, Chega um ponto que ele cai em si e ele quer voltar para a casa do pai. E quando ele quer voltar para a casa do pai, sabe como é que ele imagina que ele pelo menos deveria ser tratado? É como um servo, é como um escravo, é como os trabalhadores do pai dele eram tratados. É essa a descrição que o filho pródigo faz. Eu voltarei para o meu pai e lá quando ele chegar lá ele vai dizer, pai me trata, eu pequei contra o senhor me trata pelo menos como um de seus empregados. E observe como é que o pai recepciona o filho. De longe, quando o filho vai chegando, ele corre, abraça, beija, traz o filho para perto, traz para casa, coloca anel nos dedos, sandálias nos pés, e coloca nele ali, restitui ele a posição dele de filho, porque ele não é escravo, ele não é servo, ele é filho. E em Cristo Deus nos torna também filhos de Deus embora nós tenhamos esse aspecto de ter a Deus como Senhor e somos servos dele e embora nós sejamos escravos de Cristo e nós somos libertos se o Filho vos libertar sereis verdadeiramente, verdadeiramente livres nós somos libertos da escravidão do pecado para sermos agora escravos de Cristo esse Cristo nos coloca numa posição de filhos de Deus nós temos um Pai e Cristo ensinou os seus discípulos a se relacionar com Deus, falando com Deus como Pai. Ao orardes orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Deus, por conta da adoção, de Ele ter nos escolhido em Cristo, por meio de Cristo Ele nos torna filhos. E é isso que João diz amados, agora nós somos filhos de Deus mas ainda não está tudo completo só em sermos filhos agora no presente momento, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando Cristo se manifestar e ele vier voltar para buscar os seus nós seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é e usufruiremos de um relacionamento eterno com o nosso pai, do qual nós agora já somos filhos mas João também vai falar que uma marca na vida de alguém que é verdadeiramente um cristão não é que ele é somente um filho é que ele agora, ele deve, ele é colocado numa posição de santo e essa posição de santo você não vai ver esse nome expresso aqui no versículo 3 a 6 dessa epístola de João, nesses versículos mas Paulo lança mão desse termo santo para se referir a, a aos cristãos nas cartas que ele escrevia nas introduções das epístolas ah, de Paulo ele já dizia aos santos da igreja em Éfeso, aos santos da igreja em Colossos aos santos que vivem em Roma porque quem é cristão verdadeiro é alguém separado por Deus e colocado agora numa posição de santo para não viver mais para si mesmo mas viver agora para o agrado de Deus e o que é um viver para o agrado de Deus é uma vida de santidade é uma vida ah, longe do pecado. E é sobre isso que João vai falar aqui a partir do versículo 3. Versículo 3 ele diz o seguinte. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança como ele é puro. A referência aqui é Cristo. Porque a identidade nossa está em Cristo. E quem está em Cristo deve se purificar nessa esperança. De que um dia nós seremos transformados e aí sim viveremos eternamente com Deus. Esse corpo que ainda possui uma natureza pecaminosa será transformado. Esse corpo mortal vai se revestir de imortalidade. Esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. É o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15. Nessa manifestação do Filho de Deus nos traz uma esperança de que um dia nós não teremos mais essa luta contra o pecado. Mas enquanto estamos aqui, nós devemos ter cuidado de viver uma vida pura. E João diz, como ele, Cristo, é puro, santo. O cristão é alguém que em Cristo deve procurar viver uma vida de santidade. Por quê? Ele vai explicar no versículo 4. Porque todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei porque o pecado é a transgressão da lei versículo 5 sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado a vinda de Cristo e o seu sacrifício na cruz tratou o problema do pecado iniciado lá no jardim do Éden no capítulo 3 de Gênesis ali entra o pecado no mundo E a partir dali, todo ser humano possui a partir de agora uma natureza pecaminosa Ele está morto nos seus delitos e pecados Mas Cristo veio resolver o problema do pecado Evangelho de João no capítulo 1, versículo 16 Quando aí é João, o batista vê Jesus Cristo Ele diz a respeito de Jesus Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo Então Jesus Cristo se manifestou para tirar os pecados para resolver o problema do pecado, para trazer perdão para os nossos pecados, por meio dele agora nós somos colocados numa posição de santos, nós devemos viver a nossa identidade de santos, buscando viver uma vida de santidade, ser santo existe esses dois aspectos, o posicional é um ato que Deus coloca o ser humano que creu em Cristo, declara ele a partir de agora santo, separado por Deus, para ele Deus, mas ele também deve ter o aspecto de santidade no âmbito progressivo, de procurar viver cada vez mais uma vida longe do pecado, vivendo para o agrado de Deus. As escrituras estão cheias de desafios para os cristãos, de um viver santo, de um viver longe do pecado. E isso só é possível trabalhando a nossa identidade em Cristo, porque nele Cristo não existe pecado, é o que João diz no versículo 5. Só tem uma maneira do cristão vencer o pecado, é em Cristo, é permanecendo nele, é é a ideia de estando ligado a Cristo numa vida de comunhão com Cristo. Ele não somente resolveu o problema do pecado, no sentido de que, ele nos livrou agora da condenação que o pecado trouxe para o ser humano em Cristo agora o ser humano também pode ter vitória sobre o pecado e somente em Cristo mas o cristão é desafiado por Deus a esse viver santo 1 Pedro capítulo 1 logo na introdução da sua epístola se você está em 1 João então for só um pouquinho voltando 1 Pedro capítulo 1 Olha o que diz, versículo 13. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aí olha como diz o versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, Ao contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus é um Deus santo, e ele convoca o seu povo a um viver em santidade. O nosso procedimento deve ser um procedimento de quem vive uma identidade daquilo que Deus já nos colocou nessa posição de santos. Isso é importante para nós. Porque se na sua identidade você entende que você não passa de um miserável pecador estando em Cristo, o que que o miserável pecador faz? Ele só peca. E quando ele peca, se na identidade dele ele entende que ele não passa de um miserável pecador, ele vai pecar e lá no seu íntimo ele vai dizer, é, mas é isso mesmo, porque eu não passo de um miserável pecador? O miserável pecador define quem eu era antes de Cristo. Mas a graça dele nos alcançou. E ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor, para que agora eu procure viver uma identidade em Cristo de santo. É procurar viver em conformidade com aquilo que Deus me tornou. Eu devo querer ter um viver de santidade. Sabendo que ainda possuímos a natureza pecaminosa. Só que João vai fazer uma distinção clara entre pecar e viver numa vida de pecado então a marca da identidade de um cristão é que ele agora é colocado numa posição de santo e a maneira como ele lida com o pecado deve ser uma maneira de alguém que não se agrada mais com o pecado se uma pessoa é verdadeiramente um cristão, o pecado não vai ser algo que vai satisfazer essa pessoa pelo contrário, vai lhe deixar mal porque o Espírito Santo que habita no cristão vai mostrar que ele pecou e ele não vai se sentir bem até que ele Resolva chegando diante de Deus, confessando o seu pecado. E recebendo ali o perdão e a justificação que Deus eh, trouxe por meio do seu filho lá no seu sacrifício na cruz. É o que João disse no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos, purif- nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. O cristão deve ser alguém que não tem prazer no pecado que não vive numa vida de pecado nós somos chamados a ser santos o apóstolo Paulo também a um viver santo o apóstolo Paulo também falou sobre isso escrevendo na epístola aos Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 4 folhei para lá 1 Tessalonicenses 4 versículo 3 em diante ele diz o seguinte pois esta é a vontade de Deus a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra não com desejo de lascivia como os gentios que não conhecem a Deus e nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão porque o Senhor contra todas estas coisas como antes vos avisamos e testificamos claramente é o vingador portanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação o cristão deve buscar viver uma vida de santidade porque o Deus que lhe chamou é santo e ele lhe colocou numa posição de santo e nós devemos viver agora não mais para o agrado da nossa natureza pecaminosa mas para o agrado de Deus volte para 1 João capítulo 3 porque Agora, nesse versículo 6, a pergunta é E quem vive na prática do pecado? Quem vive no pecado deliberadamente sem ter nenhum incômodo da parte de Deus? Versículo 6 diz que todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando E todo que vive pecando, nem o viu Nem o Conheceu a pessoa que conheceu a Cristo, que foi alvo da graça de Cristo, que está ligado a Cristo, e a expressão aqui permanecer é muito usada em João capítulo 15, quando Jesus usa a metáfora da videira, falando sobre a relação do cristão com Cristo, é como um ramo que está ligado à videira que tem o propósito de produzir frutos, e lá é usado 11 vezes do capítulo 1 até o versículo 1 até o versículo 10 a expressão permanecer lançada a mão aqui também por João para dizer que todo aquele que permanece nele, ou seja todo aquele que está ligado em Cristo não vive pecando mas aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu o cristão não é alguém para na sua identidade ter mais prazer no pecado porque ele agora na sua identidade ele é um santo separado por Deus pecamos sim somos falhos sim como disse repito e a Bíblia declara ainda temos a nossa natureza pecaminosa mas o pecado não deve ser algo que deve ser uma prática na vida do cristão e uma coisa é pecar outra coisa é viver na prática do pecado por isso a pergunta é e você? você é um verdadeiro filho de Deus um verdadeiro cristão você tem vivido em santidade em conformidade com aquilo que Deus já lhe declarou? se sim Glórias a Deus, isso é manifestação da graça dele sobre a sua vida, não é de nós mesmos. Mas cuidado, porque tem um engano sendo propagado por aí do universalismo: que Deus é pai de todos, sobre a paternidade universal de Deus e a fraternidade universal dos irmãos. De que não se preocupe, não, no final tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou o final e pode viver do jeito que você quiser. Não se preocupe, não. Isso é um engano. Não se engane e nem se deixe enganar. Porque a palavra de Deus é clara de que alguém que realmente é é um verdadeiro cristão, ele expressa que houve uma transformação do Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa, colocando ele agora numa posição de filhos. Isso traz uma implicação muito boa, tanto presente quanto futura, de que nós temos agora Deus como nosso Pai e que em termos futuro, um dia ele nos levará para usufruirmos de um relacionamento pleno com ele. Mas também para aquele que não creu em Cristo, isso traz um alerta de que se você não é filho, você sofrerá a condenação de viver eternamente separado de Deus. A pergunta não é se você vai aceitar, é se você vai continuar rejeitando. Se você vai continuar rejeitando crer no Filho de Deus, e por meio do sacrifício de Cristo ter o perdão dos seus pecados e você se tornar filho de Deus porque a Bíblia Bíblia declara claramente nós lemos em João 1,12 de que mais a todos quanto o receberam Deus deu a estes o direito ou Deus agora dá a estes o privilégio de serem chamados filhos de Deus a saber os que creem no seu nome se você já creu Viva num relacionamento com Deus, tendo a Deus como seu pai, que com você está todos os momentos cuidando de cada detalhe da sua vida. Viva para o agrado dele, se relacione com ele como pai. Se não, creia em Cristo para você se tornar filho. E se você é um cristão, você também deve ser consciente da importância de um viver santo da importância de não viver mais para o nosso agrado para o agrado da nossa velha natureza pecaminosa mas de viver agora para o agrado de Deus se você não tem vivido assim e você é um verdadeiro cristão o Espírito Santo lhe incomoda ele deve estar lhe incomodando e qual é a solução? recorrer à graça pedir a Deus a graça de poder ah, se achegar a Deus a esse Deus que é Pai pedindo a Ele perdão pela maneira como você tem vivido pedindo a ele perdão pela maneira como você ah, tem desprezado a importância de um viver em santidade e recorrer ao perdão dele e amanhã procurar, já amanheceu o dia, a partir de hoje, mas amanhã amanheceu o dia buscando viver essa identidade de filho, essa identidade de santo. Esses dois, essas duas aplicações são oriundas do texto para nós. Procure viver na sua vida cristã se você já é um cristão verdadeiro, essa sua identidade de filho de seu relacionamento com o Deus Pai e e essa identidade de santo alguém que vive separado do pecado não vivendo numa vida na prática do pecado porque quem permanece nele Cristo não vive pecando mas o que vive pecando não o viu e nem o conheceu mas você pode conhecê-lo se você crer em Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador você terá também a vida eterna que ele lá na cruz preparou mas você também já poderá viver a partir de agora na posição de filho de Deus e se tornar um filho de Deus sendo alvo da graça dele que Deus possa estar nos fortalecendo aqueles que já são cristãos a viverem essa identidade de filhos e de santos e procurar viver de maneira que agrade a Deus vamos orar vamos todos falar com Deus e se você não creu isso é uma questão de eternidade tem implicações tanto agora, de que você está aqui, não creu ainda em Cristo, você não é um filho de Deus ainda, não se engane com essa ideia do universalismo, de que todos são filhos, a Bíblia diz que só é filho, aquele que creu em Cristo, e se você ainda não creu, creia, para que você tenha a vida eterna, o perdão dos seus pecados, e seja colocado nessa posição de filhos, e de santos, vamos orar, pai muito obrigado senhor, por sua palavra, pelas verdades que emanam dela, verdades que falam do grande amor com que o Senhor nos amou através de Seu Filho Jesus Cristo, verdades que falam da grandeza da graça do Senhor, expressa na pessoa do Seu Filho Jesus morrendo por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. E obrigado pelos resultados, Senhor, que emanam do sacrifício de Cristo, por meio dEle o Senhor nos tornou filhos, para vivermos um relacionamento com o Senhor, tendo o Senhor como Pai. Nós não estamos sós, nós temos o Senhor que não somente é uma divindade distante, o Senhor é um Deus de perto que nos trata como filhos e é o nosso Pai. Muito obrigado por essas verdades. Também, ó Pai, obrigado porque o Senhor nos separou, nos declarou santos, nós somos colocados numa posição de santos, de separados, do pecado, a fim de agora vivermos não mais para nós mesmos então Senhor nos ajude a vivermos uma santidade no nosso viver diário uma santidade que glorifique o seu nome não tendo prazer no pecado mas tendo prazer em agradar ao Senhor e obedecer a sua palavra nos ajude porque sem o Senhor sem Cristo nada podemos fazer mas por sua graça nos ajude a termos um viver que glorifique o seu nome E que isso possa, ó Pai, nos impulsionar na nossa vida cristã a vivermos dentro dessa identidade do qual o Senhor nos coloca por meio do Seu Filho Jesus Cristo. E se tem pessoas aqui, ó Pai, que ainda não creram em Cristo, que estão sendo enganadas e ainda vivem mortos nos seus delitos e pecados, que o Senhor com a sua graça, por meio do seu Santo Espírito, abra o entendimento dessas pessoas para reconhecerem sua condição de pecadores, reconhecerem sua necessidade de crer em Cristo, para se tornarem seus filhos e serem salvos pela maravilhosa graça do Senhor sendo livres da condenação por meio do sacrifício de Cristo na cruz Senhor abençoe nossa semana nos ajudando a viver para o seu agrado e a nos tornarmos cada vez mais propagadores do Evangelho de Cristo para que outros conheçam a Cristo e também sejam libertos e salvos que o Senhor esteja agindo no nosso meio abençoando tudo que iremos Está fazendo nessa semana, mas obrigado por todas as bênçãos espirituais que já temos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Te agradecemos por tudo e oramos no próprio nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, uma ótima semana. E a você que esteve conosco a partir de casa também, que Deus esteja abençoando ricamente sua vida.